0: Paul Wasje stond dan versteld van dat jonge mensen met een aantekeningboek op hun knieën zaten en uren luisterden en dan na een dienst nog eens een uur questions en answers. Ja. Dat stond helemaal versteld van. Dus ik zat ook in die flow. Totdat je dan op een gegeven ogenblik weer een andere periode krijgt, een ander seizoen krijgt en misschien toch wel weer wat meer begrip soms krijgt van voor die voorgangers. Tot
1: zegen allemaal, welkom. Vandaag heb ik uh, een nieuwe gast bij mij aan tafel voor een tafelgesprek. Dat is een goede vriend van mij, Arjen Baan. Arjen Baan is uh, oprichter en directeur van stichting Hardkrij, Een uh, stichting waar ik uh, twee weken geleden alles een beetje naar verwees in een video over een ND-artikel. Arjen, van harte welkom. Dankjewel. Ik ben heel blij dat je hier wil zitten vandaag. Het is echt een voorrecht om jou te mogen ontvangen. Je bent een, uh, een broeder, ga ik gelijk maar zeggen, waar ik eigenlijk... ...behoorlijk door beïnvloed ben ook... ...in mijn eigen ontwikkelingsproces. Uh, iemand waar ik wel tegenop uh, zie... ...omdat ik geloof dat je veel... ...belangrijk werk hebt gedaan voor Christelijk Nederland... ...ook met Stichting Hartkrij. Dus uh, het is echt een voorrecht om je hier te hebben.
0: Fijn om hier te zijn. Ja. Ja.
1: Hé hey Arjen, wil jij misschien... Uh, ja, ...jezelf even inleiden voor mensen die je misschien nog niet zo goed kennen?
0: Nou ja, ik ben dus Arjen Baan... ...geboren in de Alblasserwaard... Uh, ...in een gezin... ...van negen kinderen. Ik was de oudste... En uh, mijn ouders die uh, zou je Calvinistisch kunnen noemen. Uh, en uh, godvrezend uh, hebben ons uh, voorgeleefd dat het betekent om in alle eenvoud dagelijks met God te leven. Uh, ik ben uh, ja, grootgebracht in dat gezin. Uiteindelijk getrouwd met Alinda, een meisje uit de gereformeerde gemeente. Ik ben zelf uh, kom ik uit de hervormde kerk oorspronkelijk. En... Uh, we hebben vier kinderen gekregen uh, die nu tussen de 23 en de 17 jaar oud zijn. Wow. Nou, agrarische streek. Dus in eerste instantie uh, wilde ik veearts worden. Dat, uh, dat leek me, wel, le- leek me wel wat. Ik heb veel bij boeren gewerkt. Uiteindelijk uh, via de Hogere landbouwschool in Gods Koninkrijk terechtgekomen. Uh, dat is wel gegaan nog via... Uh, een uitzendorganisatie waar ik jaren gewerkt heb in het Groen. Waar ik ook in, uh, samen met een aantal directieleden een grote uitzendorganisatie aanstuurde. En daar op een gegeven ogenblik uh, geconfronteerd met de nood van verloren zielen. En uh, we werkten samen met Brabanders. En uh, ja, het greep me aan dat we wel met elkaar bezig waren om veel knaken te verdienen. Hmm. Maar tegelijkertijd zaten er mensen voor me die een kostbare ziel hadden dus. Ik werd toen door de Heer aangesproken door hg je, ga je ontvangt loon in een doorboren buidel. Ga je eet, maar niet tot verzadiging. Nou, wij hebben de meest luxe etentjes met onze teams gehad, maar het verzadigt uiteindelijk niet.
1: Hmm.
0: Ga je bouwt voor jezelf gewelfde huizen. Ik wilde een huis voor mezelf ergens bouwen, dat is ooit mijn ultieme droom. Hmm. Maar mijn huis wordt woestgelaten. Dus zo ben ik uiteindelijk uh, theologie gaan studeren, ja. in de veronderstelling dat ik predikant zou worden in de vormde Kerk. En, uh, nou ja, goed, Latijn, Grieks, Hebreeuws, al die talen. En uiteindelijk twee masteropleidingen gedaan, onder andere gemeentepredikant voor de vormde kerk. Maar, ja, door mijn internationale contacten heb ik wel een iets andere visie gekregen, ook op de gemeente, op de kerk. Waardoor ik toch die toekomst niet meer voor me zag, maar ja, vooral ook de laatste tien jaar interkerkelijk uh, werk doet.
1: Ja, ja. Hey, en in wat voor soort bediening ben je toen uh, terechtgekomen? Dus de afslag was geen gemeentepredikant, maar ja. jou ne- jouw leven nam een andere wending. Door, door nou ja goed, goed jij,
0: uh, jij weet het nog, je hebt uh, Zek Poenen vertaald, je hebt Paul Washer vertaald. We zijn samen een keer... Ik keren. heb Paul Washer nooit vertaald.
1: Meen dat? Nee, nee, Paul Washer, dat was Oscar Lohuis volgens ah. mij, die heeft dat gedaan. Maar we ja. zijn wel bij broeder Paul geweest. We hebben hem wel bezocht samen later, ja. Ja, ja.
0: ja, ja. ja het was toen we naar Steve Kelker gingen, Ja. ja. Maar goed, eh, wat wij natuurlijk zagen was eigenlijk eh, dat eh, eh, wij kwamen vanuit een, een, een achtergrond, de calvinistische achtergrond, waar mensen, jongeren, veel worstelen met de toe-eigening van het heil. Hè. Mm. Is het wel voor mij? Ja. Is de Heer Jezus wel voor mij gestorven? En op een gegeven ogenblik, ja, is juist ook wel door uh, de boodschap van, van, van Luther, van Maarten Luther, de rechtvaardiging door het geloof. Een predikant die daar veel voor gebruikt werd in die tijd was Dominic Simons. En was er een kleine opwekking gaande, dan heb ik het over 2000 tot 2003. In het land waar zo'n ongekende honger onder de jeugd was. Dat ze gewoon bereid waren om een uur te luisteren naar een boodschap. Hmm. Een kwartiertje pauze, drie kwartier vragen beantwoording. Eh, psalm op hele noten, kop koffie en meer niet. Het was gewoon eigenlijk gewoon heel sober. Maar er kwamen honderden jongeren op af. Mm. En die jongeren die kregen op een gegeven moment... wel vragen ook over... Uh, ja, maar wat betekent het nou om te leven... met de Heer Jezus? Mm. Hè, we, hebben, we zijn nu getrouwd. Wat betekent dat voor mijn huwelijk nou... het evangelie? Wat betekent het evangelie... in de opvoeding van de kinderen? Ja. Nou, en toen... Uh, is op een gegeven moment natuurlijk in 2000... Uh, 2008 is Paul Washington ook... naar Nederland gekomen. Maar in die tijd eigenlijk... Uh, Ja, hoe moet ik het zeggen? Was dat die honger naar heiligmaking. En we hadden vooral ook eigenlijk heiligingsconferenties of herlevingsconferenties. Maar die gericht waren op wandelen door de geest en leven tot eer van God. Hoe doe je dat nou in de dagdagelijkse praktijk van je leven? Nou, en daaruit voortvloeiend zagen we dat er ook heel veel jongvolwassenen... ...behoefte hadden aan toerusting om ook in de wijngaard te werken voor evangelisatie... Voor zending, voor dien- praktisch dienstbetoon. En toen hebben we uh, twee bijbelscholen opgezet. Ja. Een bijbelschool Philadelphia en Bijbelschool Gospel Mission. Paard en Bijbelschool, Fulton Bijbelschool. Op de Paarden Bijbelschool zitten zo'n 75 studenten, Fulton Bijbelschool uh, tegen de 20. Ja. En daar ben ik eigenlijk een beetje de oprichter van geweest van allebei die bijbelscholen. En daar heb ik ook heel veel tijd aan besteed. ik ben echt een pionier want inmiddels
1: ben je niet operationeel betrokken bij die bijbelscholen denk ik toch in de zin van in het dagelijks leven uh, ligt dat bij andere broeders klopt maar je staat wel aan het begin daarvan en dat geldt natuurlijk ook een beetje voor Stichting Hartrijd ja Ja, Stichting
0: Hartrijd ben ik nog steeds als directeur betrokken Uh, maar waar ik gewoon achter ben gekomen is dat ik veel meer uh, pionier ben dan uh, de organisatie wat een fase verder weer leiden. Dus op een gegeven moment had ik een visie voor een part-time en voor een fulltime bijbelschool. Voor het platform Hart voor het gezin. En uh, dat heb ik dan opgezet. En uiteindelijk toen wij ons gebouw in Amerongen kregen. Uh, Hedron. Mm-hmm. Yeah. Het gebouw, prachtige gebouw. Toen uh, je, stond ik voor de keuze. Ik denk dat dat wel een van de belangrijke keuzes in mijn leven is geweest. Van, wil je een soort CEO worden van al die bedieningen? Mm-hmm. Of wil je datgene doen wat God je roept? Waar mm-hmm. echt op je hart ligt? Ja. Yeah. En nou ja, goed, dan heb ik eerlijk de motieven van mijn hart bekeken. Dan heb ik gezegd: nee, heer, ik, ik word daar niet blij van als ik alleen maar moet managen. Ja. Dus toen hebben we besloten om een nieuwe stichting op te zetten. En daar ook al de bedieningen in onder te brengen, zoals de Bijbelschool en Hart voor het Gezin. Ja, en nu dat ook is Hart voor Hebron, de Gemeente. Denk ik. Dat is nu Hebron geworden.
1: Ja, dat is Hebron. De Stichting Hartkrijg, daar blijf jij dan gewoon uh, meer ja. activiteiten onderbrengen, denk ik. En Hebron, dat is wat meer. Uh, nou ja. Toerustend?
0: Bedoeling. Nou, ze zeggen wel eens een beetje van hartkrijg is dat meer misschien de profetische bediening. Okay, yeah. Het wakker schudden en het uh, yeah. soms wel eens even met een gestrekt been erin gaan. Yeah. En uh, terwijl de Hebron bediening is meer toch toerustend en uh, wil ook vooral de verbinding leggen. Ja, precies. Ja, dat zie je wel een beetje.
1: Hey, hoe, in welk jaar is hartkrijg begonnen? Ongeveer? Nou ja, in
0: 2000, uh, juli 2000 zijn wij met die jongerenavonden begonnen. Yeah. He, dus dat uh, begon in Harningsveld. Maar dat heette toen Stichting Reventorisch Appel. Dat is nu zo'n 23
1: jaar geleden dan. Yes. Ja. Ja,
0: ja, ja. En, en dat is uiteindelijk. Um, nou, misschien wel aardig om dat gewoon te zeggen. Dan, um, dat is misschien wel mooi. Maar, <coughs> dus wij lieten daar vooral voorgangers uit de Reventorische uh, kerken daar spreken. Over mm-hmm. het komen tot Christus. Ja. Over uh, uh, ja, mag ik komen zoals ik ben eigenlijk. En, yeah. uh, alleen toen uh, wij de conferenties gingen organiseren... in de weekenden toen, uh, ja, toen, toen, toen kregen ineens we diezelfde predikanten daar moeite mee. Want ze zeiden, je haalt op zondag de mensen uit de gemeente. Mm-hmm. Heb, we hebben gehoord dat jullie pastoraat verlenen, nazorg verlenen... een luisterend oor voor de mensen, maar het zijn onze schapen. Yeah. Dus jullie gaan, uh, hè, onze schapen gaan jullie uh, geestelijk helpen. En jullie gaan getuigenissen geven, maar... Uh, dat is ook een uitdrukking in de Reventorische Kerken, laat maar eens overwinteren en overzomeren. Van mm. uh, jullie leggen veel zo snel jonge mensen de, de handen op. De yes. zegen is als het ware, terwijl het, uh, de tijd zal het uitwijzen of ze werkelijk gered zijn. Dus die Is ja, dus dat
1: licht gevoelig dat jullie getuigenissen lieten afgeven. Daarmee spraken jullie eigenlijk een soort oordeel uit over een soort nou ja, ware wedergeboorte, waarvan misschien in die kringen mijn niet zo snel geneigd is om te geloven dat iemand echt opnieuw geboren was. Nou ja, de zo.
0: tijd zal het uitwijzen, wijzen, ja, hè. dus ja. overwinteren, overzomeren. vond ja, dus vonden dus, niet dat
1: jullie de aangewezen partij waren om daarover te oordelen. Ja, over hun schapen ja zo, terwijl wij misschien.
0: natuurlijk zeggen, want het is een momentopname. Maar ja, Psalm 66 zegt, komt luister toe, gij godsgezinde, gij die de Heer van harte vreest... ...hoort wat God mij deed ondervinden, wat hmm. Hij gedaan heeft aan mijn geest. Nou, in, die, in dat kader... Lied waar die getuigenissen geven van vertel nou eens wat de Heer heel even gedaan hebt. Gewoon tot stichting, tot, tot bemoediging yeah. van anderen.
1: Yeah. Maar dat was eigenlijk al een soort eerste wrijving die jullie ondervonden. Zeg maar. ja,
0: ja, en toen heb ik. Uh, misschien is dat wel, als ik dan terugkijk hè, in, in de bedieningen, misschien is dat wel een beetje een vleeselijke move geweest, ik weet het niet. Mm. Ik wilde eigenlijk dat contact met die kerk houden, met die kerk kunnen, met die voorgangers. Yeah. Toen heb ik gezegd: nou weet je wat, we brengen het onder in een nieuwe stichtende conferenties zijn dus we Stichting Reformatorisch Appel en we hebben Stichting Hardcry. Ah ja. En toen zijn en dan we
1: had, 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 dat is gelijk even een vraag van mij, maar Stichting Hardcry die naam, hè? Ja. Dat lijkt dezelfde naam als die van de organisatie van, uh, van Paul Washer, hè? Hardcry ja.
0: Missionary Society. Had dat met elkaar te maken op dat moment of uh, dat... Wij hadden de naam eerder, want er waren in Amerika waren er ook conferenties in het Billy Graham Centrum en het heette Hardcry for Revival ah, ja. Conferenties. Ja. Yeah. En op een gegeven ogenblik toen, uh, nou ja, ik zat na te denken over een nieuwe naam van de conferenties. Van wat wat is eigenlijk ons verlangen? Ja, 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 eigenlijk een hardcry voor revival. Nou, laten we het hardcry noemen. En pas pas later, ik denk ongeveer drie of vier jaar later, kwam Marcel vroeg op. En hij vertelde dat er uh, iets als hardcry missionary was. En Paul Washer en dat daar een uh, shocking youth message was. Ja, ja. En die hebben we toen een paar duizend keer gedrukt en overal verspreid. En toen we pas, zijn we pas in contact gekomen met Paul oh, ja,
1: Dus dat is eigenlijk gewoon onafhankelijk van elkaar, die naamgeving. Van, On, onafhankelijk
0: van elkaar. Toen ja. hebben we broeder Paul contact opgenomen en hij is toen drie keer in Nederland geweest. Ja.
1: En alle drie keer op uitnodiging van jullie ja. ook. Klap. Ja. Ja. Klap. Nou ja, sommige boodschappen die hij in Nederland heeft gepredikt, hè? ook met Nederlandse vertaling van Oscar Lohuis zijn ook internationaal heel erg tot zegen geweest. Ja. Zeker die boodschap over het huwelijk. Precies. Die is, die is veel meer bekeken ja. dan alleen maar in ja. Nederland. Hè. Ja. Dus, bo-
0: nou ja, ik zeg wel eens ook bijvoorbeeld, hè, als het gaat ook over uh, die boodschap die Broeder Paul toen bracht, dat was echt onder zalving. En voor ons was dat nieuw. Ja. He, van, van de man niet als Caesar, maar als Christus. Hmm. En Tjaro, zijn vrouw, heeft om die lezing gehouden... Uh, ...ook over het Bijbels vrouw zijn. Hmm. Nou ja, dat, dat is ingedronken, dat onderwijs. En nou ja, misschien hebben wij rondom haar een ...honderd huwelijken en gezinnen die bij het werk betrokken zijn. En ik hmm. kan zeggen, door Gods genade, het is echt genade... ...maar zijn al die gezinnen, al die mannen en vrouwen nog bij elkaar gebleven... Hmm. ...zijn we nooit geconfronteerd met de hele schokkende echtscheidingen... ...in onze binnenring. Yeah. Yeah. Dus ik denk dat het wel... De hardkei-beweging stempelde. Hè? En dat is natuurlijk ook wat er nou wel in uh, het ND-artikel van voren kwam. Van de lat ligt hoog. Ja, inderdaad. Wij, dat waren stevige preken. Ja. Waar je echt soms goed door elkaar gerammeld werd. Ja. Maar ik denk ook juist dat dat ons gewoon echt ook visie uh, heeft gegeven. En ook ons echt ook uh, uh, bemoedigd heeft om te zeggen. Ja, maar dat is wat we willen. Dat is, uh, ja...
1: Zo, zo begon het dus eigenlijk, hè? de conferenties op een gegeven moment. Ik weet niet wanneer jullie voor het eerst echt in de cruisendaal dan op zo'n grote schaal een conferentie hielden. Weet jij
0: dat nog? Nou kijk, dat is interessant wat je nu vraagt. Um, uh, wij zijn begonnen, dus eerst met die jongerenavond in Haringsveld zijn we gaan bidden voor opwekking. Dus we kwamen op uh, zaterdagmorgen van half zeven tot half negen samen, gingen we op de knieën. Hmm gingen we bidden voor opwekking... want broeder Leen van Valen... dat was echt een inspirator... een man van de Puritijnen... en van uh, opwekkingsgeschiedenis... die bemoedigde ons om boeken te lezen... over Whitefield en Wesley... Hmm. over uh, Zinsendorf en uh, de herrenhutteropwekking. Hmm. En... Um, dat, was in het, dat was in het huis... van broeder de Vries. En de Vries was betrokken bij de Quasi-Zendanto-zending. Yeah. En... Toen wij graag conferenties wilden houden, toen, uh, toen zei Cor van jongen, wij hebben een centrum in Middelstum, boven in het noorden, een En bejaardenhuis. Uh, en daar zouden we wel conferenties kunnen houden. Dus de eerste zes conferenties, denk ik, vijf, zes conferenties, zijn in Middelstum geweest. En dan gingen we met al onze gezinnen, met kleine kindertjes, gingen we dan naar uh, Groningen toe... Uh, en, en hielden we daar onze conferenties. En ja, ja. We zijn pas in 2006 zijn wij naar de Kroezedannen gegaan. Ah ja, ja. Dus, uh, dus ik denk wel, als ik nou terugkijk ook... Hè, van, uh, uh, er is natuurlijk een boekje in de boekhandel van Erlo Stegen, Opwekking begint bij jezelf. Mm-hmm. Um, voor ons was dat nieuw. Hè, dat je de belang van zonder is, het belang van uh, Rijn, het huwelijk ingaan... Mm. Alleen wat ons natuurlijk een beetje verweten is... Hè, dat wij dus op dat terrein uh, behoorlijk uitgesproken waren. Ik denk wel dat, als ik nu terugreflecteer... dat onze visie op heiligmaking... mede als gevolg van onze connecties met de klassische Bantoezending, mm-hmm. vrij moralistisch was.
1: Ja. Want dat is misschien goed voor de mensen die dat niet ja. weten. De meeste mensen weten dit wel. Maar er is zo'n twee weken geleden... Een een ...reeks aan artikelen gepubliceerd door het Nederlands Dagblad... Hè? Ja. ...waarbij ook eigenlijk Stichting Hartkrij onder de loep wordt genomen. Ja. Uh, ik heb twee weken geleden ook gereageerd op een van die artikelen. Um, ik denk dat dat artikel uh, nou ja, niet helemaal in balans is geweest. Ik vond het niet een kwalitatief hoogstaand werk ja. van journalistiek. Um, tegelijkertijd beschrijven ze daar dingen die denk ik vooral herkenbaar zijn... ...vanuit de beginperiode van Stichting Hartkrij. Ja. Um, Waar wij het nu ook over hebben. Dus misschien ja. goed om even die context te weten. Hè, wanneer je daarover ja. spreekt van... Hé, hey, dat wordt ons verweten. Dan heb je het eigenlijk over die ND-artikelen ja. met name. Ja. Nu, hè? Ja. Maar misschien ook wel dat dat eerder wel eens genoemd werd... Van hé, hey, Stichting Hartkrij is sterk moralistisch bezig of zo. Ja. In de beginjaren.
0: Nou ja, kijk... Um...
1: Heeft dat te maken met dat overwinningsleven? Dat jullie dat toen ook al predikten. Zo ook een beetje de boodschap van Zack Poenen natuurlijk. Hè? Die, die ook in Nederland ja. is gekomen. Maar het idee dat een christen niet alleen maar gered is... Om een vergeven zondaar te blijven, maar ook om een geheiligd leven in overwinning over zonde te leven.
0: Ik denk dat Broeder Zek dat niet moralistisch brengt, wel vanuit Christus en vanuit de uh, inwoning van de Heilige Geest, maar ik denk dat het bij de Kwetsische Bandtoezending wel heel moralistisch was. Kijk, wat je bij de Kwetsische Bandtoezending zag, wat we toen eerst niet echt zozeer zagen, was natuurlijk van: uh, ja, je. het begintraject, de voorbereiding voor het huwelijk, wordt sterk door oudsten geregeld. Yeah. Waarbij eigenlijk uh, de jongen en het meisje kan nauwelijks ontmoeten, alleen daarvoor praktische afspraken. Hè, want je moet rein het huwelijk ingaan, dat is één. Twee is eigenlijk wat men ook wel daar indirect zei, van je zonden zijn alleen maar vergeven als je ze werkelijk voor een zielzorger hebt beleden. Hmm. En, en ja, gewoon heel sterk wel van, ja, je moet een ijs, het is een ijsberg, hè. de zon is als een ijsberg en je moet als het ware die top eraf kappen. En als die er dan afgekapt wordt, dan draait dat blok om en dan komt er weer een nieuwe zon erboven. Nou ja, eigenlijk is heiligmaking voortdurend een beetje van die ijstoppen aan het afkappen. Hè. Dat, ja. Dus goed, er is meer over te zeggen, maar dat is denk ik dus aan de ene kant een beetje. Dus, maar, maar jullie waren niet...
1: Uh, Quasi qua 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 band, hoe waren jullie niet in nee, die Nee, alleen als je jullie... natuurlijk uit de
0: regulatorische context komt, yeah. waar alleen maar gesproken wordt over rechtvaardiging hmm. en niet praktische heiliging, was dat wel een nieuwe boodschap. Want yeah. ik denk dat L.O. tegen in een bepaalde periode van zijn leven, ik denk dat sommige mensen zijn het er niet meer eens. Maar dat hij echt salving had en dat ze ook wel echt een opwekking hebben meegemaakt. Maar dat het uiteindelijk ook gewoon langzamer zeker. Dat, het ook, uh, uh, ja, dat ze dat kwijt zijn geraakt. Hè? En daardoor ook heel moralistisch is geworden. Maar ik denk dat God ze in een bepaalde periode heeft gebruikt. Mm-hmm. Nou, wij hebben denk ik iets van die uh, mooie kanten gezien. Maar tegelijkertijd is God met ons als beweging. Maar ook met mij persoonlijk verder gegaan. Want toen kwam daar zeker de dominee Etienne en
1: mm-hmm.
0: uh, Op een pad uit Zuid-Afrika. Die ook in een bepaalde mate ook wel uh, een beetje in de lijn van Zekpoenen preekt. Alhoewel mm-hmm. hij wel echt een reformed... Uh, basis heeft. Daar komt het ja. uit de Nederlandse schrift van Middenkerk. Ja. Maar heeft Etienne ja, de boodschap gebracht. Ja, maar Christus is onze heiligmaking. Ja. Christus is onze heiligmaking. Hè? En uh, als het gaat over overwinningsleven. Ik denk dat we in de beginperiode uh, overwinningsleven heel erg zagen van ja, ik ben het die bewuste zonde in mijn leven overwint. Mm-hmm. Hè, nicotine, drugs, uh, seksuele onreinheid. Uh, ik mm-hmm. ben degene die... Uh, ...seksuele zonde overwint of zonde overwint... ...maar dat we natuurlijk later veel meer zijn gaan begrijpen is van... ...ja, maar wat is nou eigenlijk het overwinningsleven? overwinningsleven is dat de inwonende Christus... ...steeds meer ruimte in ons krijgt. Dat is het overwinningsleven. Ik ben niet de overwinnaar, ik -hmm. ben niet die geestelijke krachtpatser... -hmm. ...maar het is door de inwoning van de heilige geest... uh, dat Christus in ons ruimte krijgt. snap je? Dat we steeds meer de touwtjes uit handen geven. Onze, ge... nou ja, onze zonden uh, voor hem beleiden. En hem overgeven. Dus het is uiteindelijk de overwinnende Christus in ons die ruimte krijgt. Mm-hmm. Mm-hmm. Hè, dus ik zal nooit vergeten. Een van de mooiste preken. Ook voor de hoorders uh, die van deze video. Maar een van de mooiste preken van Etienne in die tijd was. Maak Jezus tot jouw levensbron. Mm. Dat was, een, morgen, dat was een, morgen, een zondagmorgen op de conferentie waar de Heer zo krachtig in ons midden kwam. Dat uh, ja, weet je, al die bronnen in deze wereld kunnen niet geven wat, wat Christus voor ons uh, ja. kan geven en, en wil geven. Ja, dat was echt, uh,
1: ja. Tegelijkertijd is dat ook een boodschap waarvan mij opvalt dat hij bijna elk jaar lijkt hij in conferenties terug te komen. Hè? Denk aan het beeld van de bruiloft te Kana. Hè? ja Dat is een beeld wat vaker gepredikt lijkt te worden. Ook door sprekers die helemaal elkaar niet kennen. Of, Precies. Hè, de laatste conferentie hebben we natuurlijk ook weer een boodschap daarvan uh, voorbij ja. willen komen. Ja. Met uh, Tim Conway ja. Maar het
0: is misschien ook wel een klein beetje... Goed, dan gaan we een klein beetje in de theologie natuurlijk. Maar um, ik hou van theologie, van kerkgeschiedenis. Ik heb ook kerkgeschiedenis, een master kerkgeschiedenis uh, gestudeerd. Mm. En... Um, ja, kijk, op een gegeven ogenblik heb je natuurlijk die, die school... of nou, niet die school, maar die beweging gehad... van Hudson Taylor, James Fraser, Watchman Nee... Murray, waar ik op afgestudeerd ben. En, maar die, dat waren zogenaamde Keswick-predikers eigenlijk, hmm. Keswick-predikers. Hmm. Die heel sterk ook benaderen... ons zielsleven moet onder beheer van de geest. Ook al de boodschap die broeder Zek yeah. altijd gebracht heeft. En dat is denk ik een beetje van... als je het hebt over het theologisch, hè? Van waar voel je je nou mee verbonden dan ben ik misschien wel een klein beetje een rare eend in de bijt. Want ik, ik, ik kan me vereenzelvigen met de Puritein. in de zin van, dat vind ik een mooie boodschap. Mm-hmm. Uh, ik, ik waardeer Luther... als het gaat over de rechtvaardiging door het geloof. Maar Keswick vind ik ook gewoon... Uh, toch een bepaalde scherpte. Vooral ook de diepte van het kruis. Die ik vaak toch weer... Ja, ook weer niet bij andere theologen soms tegenkomt. De diepte ja. van het kruis. Ja. Kunnen jullie dat ervaren broeder maar zeg Maar in de zin van de toepassing daarvan
1: in je eigen leven. Precies. Wat, wat betekent het om je kruis op te nemen ja. Jezus te volgen? Ja. Hè? En hoe kan dat uiteindelijk een vreugdevol leven zijn? Terwijl het lijkt in eerste instantie alsof dat hè, ja. eigenlijk morbide klinkt. van, ja. ik moet sterven en ja. kleiner ja. worden. En... Ja.
0: Maar goed, dan zie je dat natuurlijk... Van, dan kom je natuurlijk ook weer een beetje bij die trichotomie, dichotomie, hè? Mm-hmm, mm. van... Uh, geest, ziel en lichaam. Geest, en lichaam. Van, dat is natuurlijk wat Keswick zegt, hè? van ons zielsleven, onze wil, verstand en emoties, mm-hmm. moeten onder beheer van de heilige geest. Yeah. Nou ja, nou ben ik niet die theoloog, hè? dus dat zie je natuurlijk, hè? want uh, er zijn... Uh, uh, er zijn theologen die dan uh, radicaal afrekenen: van ja, maar de Bijbel uh, laat helemaal geen ruimte voor een dichotomie, want uh, het hart, daar gaat dat, is het kern. Ja. Maar dan ben ik, dat, dat is ook, bij mij kunnen meerdere theologische systemen in mijn hoofd naast elkaar staan. Ja, ik ben dat, niet een...
1: Maar dat zie je ook terug in de hardcore conferenties ja. en de sprekers die worden uitgenodigd. Ja, klopt. En ik denk dat dat ook iets is wat jou wel eens verweten is, misschien. Klopt. Jij nodigt natuurlijk wel eens sprekers uit die niet helemaal in hetzelfde straatje uh, zitten als klopt. misschien jij zelf, maar ook niet. Ten opzichte van elkaar. Hè? Dus dat, dat klopt. Uh, ja. Maar dat uh, vind ik... Een zek en een Paul je nee, Dat ja, zijn precies. natuurlijk die twee zullen op heel veel punten het niet met elkaar
0: eens zijn. Ja. ja, terwijl ik weet dat broeder Zek heeft gezegd dat hij luistert naar preken van Paul. Ja. En dat hij dat ook waardeert. Hè? Dus ik, ik, ik denk soms wel eens wij moeten ja ook leren naar elkaar te luisteren. Hè? Dus, ja. uh, dus ik ben zelf daar... Uh, uh, ik snap wel dat, dat sommige mensen dat moeilijk vinden. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd zeg ik van ja, we geloven toch allebei. je hebt ze ook allebei ontmoet. Mm-hmm. Mm-hmm. Dat daarin in allebei, uh, ja, bij, bij, bij een Paul Washer en bij een Zekpoenen, dat er zalving is in hun leven. En dat God ze wereldwijd kracht gebruikt, toch? Ja. Dus ze zullen in de hemel ook.
1: Maar ook dat ze andere uh, nadruk leggen in hun boodschappen. En ja. dat ze allebei, denk ik, nuttige uh, prediking hebben. Ja. Maar misschien, kijk, de accenten van Zek Poenen hebben mij heel erg geholpen... in meer zicht krijgen op hoe kan je nou dagelijks een discipel zijn van ja, Jezus Christus. Ja. Hè? Een overwinning krijgen over bepaalde zonden. Maar ook ja, hoe, hè, dat, dat bijvoorbeeld Gods wil is dat we een huwelijk hebben wat gezegend is. Uh, Zek Poenen, als hij spreekt over het huwelijk... dan heeft hij het over ja, dat, dat het huwelijk zou eigenlijk moeten zijn zoals de Hof van Ede. Hè? Gewoon ja. een soort paradijs ja. op aarde, een christelijk ja. huwelijk. En wat, wat ik mooi vind van Zek Poenen is natuurlijk in de ra- realiteit van je dagelijks leven... Is dat niet altijd zo, maar Zack Poenen daagt je altijd uit om te zeggen, kom hoger op. Nou ja, wat, wat,
0: stond er op de, wat stond er op de preekstoel bij hen uh, in Bangalore? Volgens mij was het, uh, come up higher
1: of uh, press on for perfection. Precies. Ja, maar dat is natuurlijk gelijk ook weer dan wat, iets wat je verweten wordt. van: hey, Die boodschap van hè, gaat door naar de volmaaktheid. Maar is dat uh, nou een bijbelstema of niet? Uh, ja, ik heb toevallig... Uh, Vorige week natuurlijk een boodschap gepredikt over Hebreeën 6. Dus ik denk dat die specifieke tekst uit Hebreeën 6 uh, vers 1 en 2. Misschien net iets anders betekent dan hoe hij het daar toepast. Maar, maar het zal wel in of... Filipijnse 3 ook. Ja, maar ik denk dat het ook een thema is. Ik bedoel, Jezus zegt ook. Wees volmaakt zoals uw hemelse Vader ja. volmaakt is. Dus ja. dat, dat wij worden opgeroepen om te streven naar volmaaktheid. Is denk ik heel Bijbels. Maar tegelijkertijd krijg je dan al gelijk weer het bezwaar van. Ja, maar dat is dan wel heel moeilijk. En daar raken mensen door beschadigd. Want dan... Ja. Hè? Niet iedereen kan dat, ja. hè? Dus dat. Kijk,
0: en dan kom ik gelijk uh, uit bij iets mm. uh, cruciaals. Jij vroeg aan mij ook van... Oké, okay, wat heb je dan met jezelf gedaan? Hè? Dus, kijk, dus ik denk dat er een bepaalde periode was... dat God deze boodschap krachtig voor, me ge... voor mezelf ook gebruikt. Weet je, ik heb dezelfde ervaring als jij. 100 seconden dus, uh, of om ja, om, uh, ja, overwinningsleven. Ja, ja overwinningsleven. Okay. Maar, ja. maar nogmaals, overwinningsleven is niet dat ik die krachtpatser ben... maar het is de overwinnende Christus in ons... Yep. Die meer ruimte krijgt. Nou, op een gegeven ogenblik kreeg ik tieners. En ik, ik ben een idealist. Ik, 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 ik bedoel, ja, ik, 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 ik heb liever iemand die zegt: joh, dat, dat, dat is mogelijk, dan van: ach, het is niks en het wordt niks. Mm. En want dat, ik kom uit zo'n traditie eigenlijk. Mm-hmm. He, van: het is, het is niks en het wordt niks. Nou ja, dan wordt het ook niks. <laughs> Snap je? Dus, dus, uh, maar goed, toen, op een gegeven moment, toen heb ik, uh, ik, heb, ik heb een les gehad uh, van Dr. Theo Boer. En die is ook uh, regelmatig door bij het NOS Radio 1 Journaal over ethische thema's. En die had zelf had die de theorie van de badkuip ontwikkeld. En dat heeft me zo enorm geholpen. Hij zegt, jullie staan straks op een kans te preken. Hij zegt, vergeet nooit de theorie van de badkuip. Nou, wat bedoelde hij daarmee? Hij zegt, de badkuip heeft een rand. En de badkuip heeft een bodem. De rand, dat is de norm. Dat is dat wat God van ons vraagt. En dat heb je al gezegd. Wees volmaakt, zoals mijn Vader in de hemel volmaakt is. Mm-hmm. Dat is de rand. rand. Wees heilig, want ik ben heilig. Mm-hmm. Hij zegt, en dat moet je blijven breken. Maar, zegt hij, uh, dat mag je niet doen, of dat moet je niet doen, zonder met twee voeten in de badkuip te gaan staan. Mm-hmm. Ja, maar waarom dan in de badkuip? Weet je wat er op de bodem van de badkuip ligt? Daar ligt een hele grote laag met modder hij zegt wezen ervan bewust dat daar mensen voor je zitten die daar enorm in struggelen mm-hmm. die, een vrouw die gescheiden is, een man die worstelt met zelfbeheersing, kinderen die misschien worstelen met psychische problematiek mm-hmm. er is zoveel gebrokenheid in de gemeente, en hij zegt verwoord dat in je preek mm-hmm. en nou zeg ik het even met ook iemand die mij veel geïnspireerd heeft de broeders Trippen, Ted Trip en Paul Leventrip mm-hmm. die zeggen, ik zou zeggen die modder in de badkuip dat is ook ...vertolk ook de burgeroorlog... ...in je eigen hart.
1: Mm-hmm.
0: Het geeft een strijd... ...van vlees en geest. Het is niet zomaar even... ...van net als Max Verstappen... ...even op een circuit rondscheuren... ...zonder obstakels. Nee, dat gaat met... ...veel weerbarstigheid gepaard. Dus hij zei, wat gebeurt er nou als je alleen... die modder preekt? Nou, dan is het wat ik al zei. Het is niks en het wordt niks. Wat gebeurt er als je alleen maar die rand van de badkuip ...preekt? Dan, dan gaat de zweep erover.
1: Mm-hmm.
0: En dan... ...dat is niet haba van mensen... En dat heb ik ook wel een klein beetje met Quasi Zuban gezien. Dan zie je dan, dan, ga je, dan gaan mensen op een, uh, als een fariseer acteren. Ja. En zijn ze niet meer eerlijk over de strijd in hun eigen hart. En met alle gevolgen van dien.
1: Ja. En dan krijg je eigenlijk een soort farizeerisme. Dan krijg je
0: een soort farizeerisme. Ja, die ja. heiligmaking, fariseersme. Dus beide moeten verkondigd worden. En in de opvoeding van mijn tieners ben ik geconfronteerd met die burgeroorlog in mijn eigen hart. Want tot twaalf jaar... Mm-hmm. Hè, kon ik best wel even zeggen van jongens, zo en zo en zo zit het. En uh, geen, geen discussie. Mm-hmm. Hè, ik denk dat mijn kinderen in een bepaalde mate strenge opvoeding hebben gekregen. Totdat ze op een gegeven moment zeiden van ja, dat kan ik wel zeggen. Maar ik denk daar toch iets anders over. Nou, dat vond ik heel moeilijk.
1: Yeah.
0: En toen las ik dat boek van uh, Paul David Trip, De kansrijke jaren. En die zegt in dat boek Paul David Tripp, van... Als het schuurt met jouw zoon, vind je het moeilijk hè? Ja, ja, dat vind ik heel moeilijk. Uh, nou... Dat is niet in de eerste plaats, hij zegt dat is een een kans, dat is een opportunity. Hij zegt niet in de eerste plaats om bij jouw zoon uit te komen. Maar het is Gods kans en gelegenheid om bij jouw eigen hart uit te komen. -hmm. Waarom dan? Nou, om jou het evangelie te verkondigen. Wanneer heb jij jezelf voor het laatst het evangelie verkondigd? En toen zag ik toch eigenlijk wel dat ik veel met anderen ben bezig geweest. -hmm. En dat ik het allemaal zo goed wist. Dat ik ook in een bepaalde fase kwam, kwam. Van ja, weet je. Ja, ik ben met de anderen bezig. Maar niet bewust van. Maar ik heb zelf ook elke dag de genade van God nodig. Dus hij zegt dan ook. Hè, wanneer eh, heb je het evangelie voor het laatst richting jezelf gepreekt. En preek elke dag het evangelie richting jezelf. Nou, en dat heb ik toen gedaan. Ik heb mijn zoon, mijn oudste zoon, toch meer losgelaten. En eh, nou ja, God zijn werk laten doen. En eh, ja, dat is bevrijdend. Dus weet je, zo... Zo moeten we denk ik allemaal leren. En ik, en ik vind eigenlijk een beetje... Dat, dat mis ik eigenlijk ook een beetje in dat hele... Die evaluatie van dat ND-artikel. Snap je dat wij daarin ook een move hebben gemaakt. Maar goed.
1: ja. In die zin leren... Ook om meer rekening te houden met de zwakheid die er is bij mensen. En daar begrip voor ja, maar te maar hebben. Ja,
0: maar, maar ook met de burgeroorlog van je eigen hart. Ja. Van, ook als prediker ja. heb je nog ja. je issues soms. En, 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 en niet dat ik dat heb verdoezeld... Maar er is toch zoiets als. Ze zeiden vroeger wel eens hè, van. Ja, die jongen die heeft veel vuur maar weinig licht. Mm. Maar door de jaren heen kom je er ook wel achter. Laat dat ik dat ook zeggen. Als je net tot geloof komt. en je bent betrokken in een opwekking. dan lijkt alles misschien wel heel erg maakbaar. Hè? Want op de een of andere manier. Uh, ja, God werkt krachtig. Er komen veel mensen tot geloof. En dan zie je dominees tobben en worstelen. met hun catechisatieklasse en zo. En dan. Uh, Nee, dat, dat probleem hebben wij niet, want er is een enorme honger en uh, ze zitten uren te luisteren. Dat, Paul Horsje stond dan versteld van dat jonge mensen met een aantekeningboek op hun knieën zaten en uren luisterden. En dan na een dienst nog eens een uur questions en answers. Ja. Dat stond hij helemaal versteld van. Dus Ik zat ook in die flow, totdat je dan op een gegeven ogenblik weer een andere periode krijgt, een ander seizoen krijgt. En misschien toch wel weer wat meer begrip soms krijgt... voor die voorhangers. En dan is het ook volharder. uh, Maar dan kom je er ook achter van... uh, de de wereld is niet niet, niet zo maakbaar. Je bent een interkerkelijke stichting. Een gemeente. Gaan weer hele andere patronen spelen. Dus word je ook een stukje bescheidener, denk ik. Dus ik zeg niet dat we dat... Je hebt natuurlijk ook een selectie
1: bij een conferentie. Er zijn vaak toch ook mensen die erop afkomen... die ook echt op zoek zijn naar datgene wat daar is. Ja. Misschien dat in een, ja, in een gemiddelde gemeente... ook denk ik een, een waarachtige lokale gemeente, geestvervulde gemeente... dat je soms ook te maken hebt met meer gewoon ja, mensen die zwakker zijn... of mensen die misschien wat minder vurig zijn... of mensen die wat worstelen, hè? die... Uh, waar je dan toch op de een of andere manier samen mee verder moet. Klopt. En dat, ik denk soms wel eens, ik, heb, ik, ik predik de Hebreeënbrief al een hele tijd door in onze eigen gemeente. En er is één ding wat ik heb geleerd, wat ik nooit heb gezien. Misschien is dat ook wel iets waar jij wat mee kan. Maar dat is dat Jezus, om een volmaakte hoge priester te kunnen worden, moest hij verzocht worden in alle opzichten zoals wij. En door leiden gehoorzaamheid leren, toch? En door leiden gehoorzaamheid leren, maar in die zin dat, waarom? Om volmaakt te worden. En dan... ...hebben veel christenen moeite om te begrijpen... ...wat betekent nou dat Jezus volmaakt moest worden... ...want hij was toch altijd al volmaakt... ...maar wat de Hebreeu-briefschrijver bedoelt is... ...hij moest een volmaakte hoge priester worden... ...en hij kon pas een volmaakte hoge priester zijn... ...op het moment dat hij zich kon identificeren met... ...zwakke mensen zoals wij... ...en niet dat Jezus ooit gezondigd heeft zoals wij... ...maar hij is wel in alle opzichten... ...in zekere zin binnengestapt... ...in de ervaring van zwakke mensen zoals wij... ...zodat hij nu barmhartigheid kan ervaren voor zwakke mensen. En dat is ook ergens onderdeel, denk ik... van ons persoonlijk heiligingsproces. Dat als jij wil worden zoals Jezus... ook in bediening... ja dan dan gaat God soms dingen toelaten in je leven... die pijnlijk zijn. Mensen om je heen die je bekritiseren. Mensen die die je teleurstellen. Ook mensen die dichtbij je staan die je teleurstellen. Misschien soms ook een stuk lijden door lichamelijke kwalen. Dingen waar je doorheen gaat... om jou te breken om op een gegeven moment... Uh, meer te zijn zoals Jezus. Absoluut. Um, ja, ja
0: dat, 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 is, dat, dat is... Dat was duidelijk. een
1: aspect wat niet in dat overwinningsleven altijd goed naar voren komt. Ja. Want als dat onderdeel is van ons heiligingsproces... dat is wel een ander mechanisme dan... ik ben vol van de Heilige Geest... en nou, alle verleiding die in mij opkomt... die kan ik overwinnen door de Heilige Geest. Ja. Maar heiliging is ook iets anders dan dat. En dat is iets wat je niet altijd zelf goed doorhebt... dat het gebeurt. Ja. En dat is dat God allerlei mensen om je heen plaatsen die heel ingewikkeld zijn, moeilijk zijn, je teleurstellen... en dan God je dwars daardoor heen eigenlijk ja. aan jou aan het werk is of zo. Ja, zo, hè?
0: Zo. ja nou ja, en die processen hebben we ook meerdere keren meegemaakt. Mm. Alleen ik denk dat het allerbelangrijkste wat ik daarin geleerd heb is... Uh, wat er staat in de Petersbrief, hè, dat uh, als hij gescholden werd, niet schold, leed niet dreigde, maar gaf het over en hem dierigvaren geoordeeld. Dus in een bepaald opzicht denk ik ook dat... Uh, be- ik denk dat een van de dingen... waar de Heer mij voor bewaard heeft... is uh, bitterheid en wrok. Yeah. Snap je dat je wel echt met iedereen... gewoon in een goede verstandhouding wil leven. Soms dan... Ik heb het meegemaakt dat een broeder... Uh, ja, ook uh, na jaren... met ons samengewerkt hebben... Uh, eigenlijk... Uh, ja, hij had een brief met drie dingen. Van we moesten, uh, de, wij moesten als... wij zijn een interkerkelijke beweging krijgen en rondom de doop spreken wij ons niet uit. Dat mm. wil zeggen... Um, dat mag de doop geen scheiding brengen. Dat dus
1: kinderdoop versus geloofsdoop, zeg maar. Ja, maar ja.
0: laten we gewoon op de, de, de conferenties kijken, de spreker mag zijn boodschap brengen. Hè. Dus het gebeurt uh, dat een uh, dominee van de Belt uh, een keer uh, gezegd heeft: van, ja, uh, de volwassen dopen zullen er in de hemel achter komen, maar dat uh, de kinderdoop toch de juiste doop was. Ja, ja. Maar een Poenen, die heeft het een keer gehad over uh, uh, dopen, dat doen we toch ook niet. Uh, met een paar... Uh, ja, samen, zeg maar. Als je hè? iemand
1: begraaft, dan gooi je ook niet één schepje af. Precies, over. nou ja, goed.
0: Dus zo... Zo yeah. triggeren ze elkaar. Hè? Maar, um, dus rondom, rondom de dood. Maar die, de, dus die broeder die zei, luisteren, ik kan niet verder met jullie samenwerken. Jullie moeten verplicht de dood naar leren. Het tweede was, jullie moeten de dood met de Heilige Geest als een ervaring leren. Een second blessing en drie was de kerken, de gevestigde kerken, mm. zijn de hoer van Babylon. En eh, dat moet ook echt gezegd worden, eh, ga uit van haar. Yep. Nou, we hebben daarover gesproken met elkaar, of we verschillen daarover. Hè, dat is, nee, dat is niet de bediening van haar krijgen. En we hebben ook op de knieën afscheid genomen met elkaar en met elkaar gezegend. Yep. Dus nou, tegelijkertijd, is het wel jammer als je jaren met elkaar opgetrokken hebt, laten we mm-hmm. zeggen. Maar ik denk dat dat ook wel ja kan gebeuren dat je soms dan ook op een goede manier gewoon uit elkaar gaat, ja. Maar, bewaar, maar ja, dat is denk ik wel iets. Dat gaat helaas vaak met veel pijn en verdriet en waardoor er ook bitterheid en vrok kan komen. Maar door Gods genade, keren we daarvoor bewaard. Mm. Ja.
1: Waar zie je zelf de grootste roeping voor Stichting Hartkrijg? Is dat vooral evangelisatie en mensen ja tot een besef zien komen dat ze door geloof in Jezus Christus behouden zijn? He, dus eigenlijk die, die stap naar wedergeboorte en een stuk ja, rust in hun ziel van, ik ben een kind van God. Uh, of zit dat meer in discipelschap en geestelijke groei? Of is dat allebei een ja, beetje Ja, ik denk stof?
0: eigenlijk, uh, als je onze banner ziet, hè, dan uh, begint het met uh, waarachtige bekering. Ja. Uh, en dan toegewijd discipleschap, Godvrezende gezinnen, hoopvolle toekomst. Dus ja. ik denk dat het wel gewoon de... Ik denk wel in een bepaalde mate dat hart krijg, de totale uh, raad van God wil verkondigen. Alleen... Rondom de gemeente, laten we zeggen. Uh, ik denk dat onderwijs rondom de gemeente... iets meer plaatsvindt... In, uh, bij de Bijbelscholen... wat minder binnen krijgt. Ja. Omdat we natuurlijk toch, dat weet je zelf ook... op de conferenties zijn er mensen... die uh, uit reformatorische kerken komen. Mm. En er komen uh, ja, net zo goed mensen... uit de vrije groepen. Hey, ik denk dat... Uh, ja, wat zou ik zeggen? Ik denk dat uh, misschien 70% uit reformatorische kerken komen. En mm. de anderen uit de gemeente gemeente of verontruste uh, gelovigen. Maar het zijn toch wel mensen die, de, de, die datzelfde verlangen hebben... naar gewoon een goede stevige Bijbelse boodschap. Mm-hmm. Alleen ja, als je verbondsvisie anders is... Yep. dan ga je natuurlijk met de gemeente ook weer een hele andere boodschap krijgen. En dus dat zijn, dat zijn niet echt preken, denk ik... die veel op, tijdens haar conferenties in de orde komen. Je noemde in het begin, Arjen, dat, um, dat er ook wel
1: tegenbeweging kwam... vanuit de gevestigde kerken... Van ja, je haalt eigenlijk mensen uit hun gemeente ja. of je maakt ze los van de gemeente. Ja. Je, hè? Uh, hoe, hoe denk je daar zelf over? Want dat is ook wel iets misschien waar ook ergens een soort, nou ja, misschien een kern van waarheid in zit. In de zin van er zijn behoorlijk wat mensen die een hartkrijgconferentie bezoeken, die ook wel een eigen gemeente hebben waar ze zitten. Hè? Ja. Ze zijn natuurlijk maar twee keer per jaar dan op een hartkrijgconferentie, dus het is ook niet alsof je ze helemaal weggehaald ja. uit hun gemeente, maar hoe zie je zelf de verbinding tussen wat, wat je doet vanuit Stichting Haartkrij en de lokale gemeente? Wat ja. is jouw visie ja. daarop?
0: Uh, goede vraag. Kijk, um, toen ik, uh, toen ik uh, begon met Haartkrij, was daar echt, dat kan ik echt zeggen, vanaf het begin was daar een, een, een geloof en een hoop en een verwachting dat God opwekking zou geven in de gevestigde kerk. Hmm. He, dus in psalm 85 vers 7, dat was toen een van mijn teksten, mijn lievelingsteksten, waarover ik preekte. Uh, Zou u ons niet weer levend maken, zodat uw volk zich in u verblijdt? Toon ons uw goede tierenheid, here. geef ons uw heil. Hm. Dat heb ik verschillende keren over gepreken en ook over 2 uh, kronieken 7 vers 14. Hè. Als mijn volk zegt, verhoogmoedigd en bid. Als mijn aangezicht zoekt en een zonde beleidt dus en ze bekeren van de boze wegen, dan zal ik vanuit de hemel horen en een zonde vergeven. Nou... Dat was voor mij de gemeente, dat waren voor mij de kerken. Dus in de hoogtijdagen uh, van Haardkraai, toen we echt ook met de gevestigde kerken veel ook wel connectie hadden met voorgangers, die ook op de jongere spraken, hebben we het meegemaakt rondom de keur- kerkscheuring uh, van PKN en de kerk uh, in 2004: dat we met 250 volgangers samenkwamen. Uh, Haardkraai organiseerde dat, maar dat we samenkwamen in Groenekan, ja. en dat er gebeden werd. Maar langzaam maar zeker is, is dat geloof dat God opwekking zou geven in de gevestigde kerken is gewoon vervlogen. Mede doordat voorgangers toch ons als een bedreiging zagen mm. en ze zich een beetje afgekeerd hebben voor ons. Ik vind het jammer, ik doe me heel veel verdriet want ik, 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 heb, ik, ik geloof ook echt dat juist die kerken, dat daar ook juist eh, hoe moet ik het zeggen, nog zoveel mensen zitten die verlangen naar geestvervuld leven. Ja. Maar het onderwijs moet je altijd krijgen. Ja. Maar ik heb altijd een verbinding gezocht maar op de een of andere manier, denk ik, ja, misschien ook. We waren echt radicaal. Hè? We waren ja. echt in de zin van: ik, ik zal het nooit vergeten. Ja, we zijn
1: nog steeds radicaal.
0: Ja, nog steeds radicaal. Maar er was natuurlijk ook wel heel Dat jonge lui ging soms echt onbezonnen naar huis. Hè. Ja. En, uh, ja, roken bijvoorbeeld. Hè? Dat, dat is natuurlijk ook echt wel. In heel veel regentorische kerken was dat gemeengoed, hè 25 jaar geleden. Dat uh, ouderlingen en domen schoon gewoon. En, uh, of een sigaar rookt, of een sigaret. Mm-hmm. He, en dat ze dan op de conferentie hoorden van... Uh, heb je al je, hey, je overwinning over nicotine bijvoorbeeld? En dat er dan jonge lui naar huis gingen... en wisten dat de dominee rookte. En dat ze dan uh, na de preek stonden te wachten bij de consistorie En dat ze zeiden dat ze, uh, dat ze een hand legden op de schouder van de dominee. Dominee, er is ook hoop voor u. hoor Ook u kunt overwinning krijgen over nicotine. <laughs> en dat die dominees ja, wit heet werden, laten we zeggen. Dus... Er zijn ook wel heel veel onwijze dingen gezegd. Maar ik denk dat die voorgangers ook het geduld hadden moeten hebben met die jonge mensen. Van wat bedoel je? Laten we er eens over praten. Maar uiteindelijk, wat broeder Etienne, meneer Riet zei... uh, Heel veel voorgangers zijn ook wel als de Fire Brigade. Daar waar ze een vuurtje zien... Blussen ze het uit. Blussen ze het snel mogelijk uit. En dat heb ik echt ervaren. Snap je? In plaats van dat ik uh, uh, echt heb gezien dat voorgangers zeiden, kom, kom in gesprek. Mm-hmm. Hoe kunnen we het binnen de kerk kanaliseren wat er gebeurt bij Haartekrijk? Dat heb ik gemist. Yeah. En er was een dominee, eh, dominee Bloemendaal, die uh, is ook nog steeds betrokken, ook bij ons werk. Een uh, hervormde voorganger die trouw op zijn plek blijft. En die het als een roeping ziet om juist ook in die kerk zijn boodschap te brengen. Die zei van, uh, Arjan, um, jullie zijn een luis in de pels van de kerk, hmm. maar blijf wel in de pels. En, 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 en dat is denk ik een beetje gebeurd met heel veel betrokkenen, ook wel weer door teleurstellingen, maar ook door um, ja, dat ze ja, hoe moet ik het zeggen, dat ze niet altijd met open handen zijn ontvangen, laten we zeggen, waar ze langzaam maar zeker ook gewoon zich een eenling voelden in hun gemeente. Yeah. En ja, hadden ze moeten volharden, ik, ik, ik vind het heel moeilijk, ik denk dat we vertrok vertrouwen dat iedereen persoonlijk geleid wordt door de Heilige Geest. Mm-hmm. De een die moet blijven, de ander mag misschien vertrekken. Maar in die tijd, dus daar spreek ik een beetje vanaf, ook wel vanaf toen Paul Washer kwam. Ik denk dat Paul Washer ook een paar goede preken hebt gehouden. Ook over gemeente zijn, mm-hmm. ook over uh, thuisonderwijs. Dat was toen ook iets, wat over het belang op, van ja, wat, wat onderwijs doet met je kinderen. Dat er toen wel een klein beetje een soort herbezinning kwam van wat is nou de Bijbelse gemeente. En dat er toen op een gegeven moment ook toch wel uh, jongeren waren die uh, uiteindelijk ook uh, toch een gemeente zijn verlaten. En toch gewoon uh, op zoek zijn gegaan naar een Bijbelse gemeente.
1: Ik denk dat als we even teruggaan naar het hier en nu, het jaar 2023. Ik denk dat jij dat ook ervaart, maar ik ervaar dat zeker uh, ook met Christelijke Apologeet, de bediening die ik mag uh, vormgeven, waar ik mee bezig ben. Ik krijg best wel veel mailtjes van mensen die eigenlijk zeggen, nou ik woon hier en daar, ik heb geen Bijbelse gemeente gevonden. Kan je me alsjeblieft helpen om een Bijbelse gemeente te vinden?
0: Dus hoe, hoe vaak krijg je dat soort e-mails? Onvoorstelbaar veel. Yeah. Wat ik heel bijzonder vind, en, en, en nog even over wat jij zei over Zekpoene en over Paul Washer, hè, dat het, het zijn twee mannen van God die yeah. toch, de een misschien iets meer Armeniaans getint, de ander Calvinistisch, maar waarbij we allebei zalving zien. Mm-hmm. En um, wat ik dan heel bijzonder vind. is dat sommige mensen dan zeggen. Van, ja, waarom nodig je nou zo'n Calvinistisch Paul Washer uit? Wat ik dan weer heel opmerkelijk vind. Ik zeg. ja, nou, zal ik even vertellen. wat voor mailtjes ik krijg uit Limburg en België. van mensen uit de rooms-katholieke kerk. die door Paul Washer tot geloof zijn gekomen.
1: Mm.
0: Hè, want je kan wel zeggen. Van, ja, te Calvinistisch, maar ik bedoel, dat gebeurt. Mm. En zulke mensen. die benaderen ons. of die Broeder Zek hebben geluisterd. Hè, van. Uh, Ja, ik zit hier in Almere en ik ben op zoek naar zo'n bijbelse gemeente waarover gepreekt wordt. Dus dat gebeurt heel veel. En ik denk dat daar misschien nog wel de uitdaging ligt voor... uh, Nou ja, misschien voor voor, voor allerlei kerk om te zeggen, ja, wat zoeken die mensen dan? En dan zie ik eigenlijk twee dingen, Chris. Dat... uh, in de jaren negentig heb je dat hele, uh, die hele beweging gehad van Bill Heibels en uh, Rick Warren. Yeah. He, van uh, gemeenten zijn. Uh, seeker sensitive. Uh, seeker yeah. sensitive, dus de behoeftegerichte gemeente. Ik denk dat. Um, ik denk ook steeds meer, denk ik Chris. Van, kijk, ik ben ook geneigd vanuit mijn traditie om altijd, altijd gelijk alles uh, een waardeoordeel erover te hebben. He. Dus met dat ik dit zeg, Bill Heibels, Rick Warren, denk ik. Oké, laten we eerst de vraag stellen. Wat kunnen we ervan leren? -hmm. Nou ja, in de zin van... Zijn wij echte gemeente... Waarvan we kunnen zeggen... Kom en zie! -hmm. Je bent welkom. En als je bij ons komt... Dan zal je de Heer Jezus ontmoeten. Zijn we een kom en zie gemeente? Want dat is uiteindelijk wat de Heer wil. Dus laagdrempelig, toegankelijk.
1: -hmm. Nou ja, ik
0: denk dat 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 is de boodschap geweest. Dat daardoor, laat maar zeggen... Het gevolg ervan is geworden... Wel veel minder diepgang in theologie... He, dat we natuurlijk gewoon steeds meer hebben gezien dat gemeenten... Uh, want ja, als je dit zegt natuurlijk, kom maar zie je, je bent welkom in onze gemeente, je mag komen zoals je bent. Mm-hmm. Ja, het is niet zo populair om dan vervolgens te horen, ja, maar je mag niet blijven wie je bent.
1: Mm-hmm.
0: Nou ja, dat laten we dan maar zitten, want dat is niet ziek. dat is ja. niet uh, bezoekersvriendelijk. Is dus... dat niet de grote
1: fout ook geweest van die hele beweging, Arjen, als ik heel eerlijk ben? Hè? Ik denk dat heel veel jonge mannen eigenlijk op zoek zijn naar gemeentes waar ze gewoon... Ja. Onverdoezeld de waarheid ja. mogen horen. Ja. En dat ze daar eigenlijk veel meer respect voor zouden hebben dan een Klopt. gemeente die ja. hun vertelt wat ze eigenlijk al willen ja. horen. En ik denk ja. dat eigenlijk heel veel jonge mannen uh, weinig aantrekkelijk zien in lokale gemeenten, omdat ze zo verzwakt zijn geraakt. Klopt. En zo verdoezelend zijn ja. in de prediking van het evangelie. Ja. 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 Maar
0: dat heeft Bill Heibels natuurlijk ook zelf gezegd. Hè? We hm. hebben grote aantallen bereikt, ja, heel veel mensen. Maar wat we nagelaten hebben is om discipelen te maken. Hmm. Dus ik denk dat ze dat zelf ook nu wel zien. En, uh, dus uh, wij moeten daarvan leren, denk ik. Hè, dat, van, van, ja, we moeten gewoon een bijbelse boodschap blijven brengen. Hè. Dus uh, kom zoals je bent, maar je mag niet blijven wie je bent. En dat heeft alles te maken met de boodschap van het kruis. Dus wat ik, dat, dat zit ik in de evangelische beweging. Hè. Dus dat je zegt van heel veel ouderwetse, tussen aanhalingstekens... Evangelische gemeenten van de 70e, 80e jaren zijn toch hierin meegegaan. En uiteindelijk eh, zitten daar heel veel, nu ouderen, maar ook jongeren wel, die hier vastlopen. Want ze zeggen: ja is dit nou de volle raad van God die hier verkondigd wordt? Hè? Ik word veel hmm. bemoedigd. Yeah. Maar ik vind gewoon weinig bijbelsonderwijs. Ook wel als het gaat, want er is ook om, denk, een beweging rondom haar, krijg dat wij. Het belang zijn gezien van bijbelverklarende prediking. Mm-hmm. He, maar dat uiteindelijk. Um, het was veel thematische preken, weinig bijbelverklarend, waardoor die mensen op zoek gaan. Dat is de ene kant. De mm-hmm. andere kant van de kerk, dat zijn de reformatorische kerk. Waar uiteindelijk toch voortdurend die vraag weer uh, centraal staat: is het wel voor mij? En waar de voorganger, de dominee, nou voor 90% zijn preek elke zondag wijdt aan hoe kom ik eraan?
1: Ja. Yeah. En daarmee steeds suggereert dat de gemeente voor het belangrijkste deel niet opnieuw geboren is. Nee,
0: want ja, goed, dat is natuurlijk wel een gegeven. Hè, dat natuurlijk, er is een avondmaalsmijting en er kunnen soms duizend, tweeduizend mensen in de kerk zitten. En, en, en twintig of dertig mensen aan het avondmaal gaan. Dus, hè, dus er zullen ongetwijfeld meer kinderen voor God zijn. Maar je ziet dus dat, kijk, Calvijn die bezocht vroeger gemeenteleden die niet aan het avondmaal kwamen.
1: Hmm.
0: Van zeg, waar was je? Wat is er aan de hand? Wat is er aan de hand? ja. En nu worden de mensen die voor het eerst aan het avondmaal gaan bezocht... ...en bevraagd op wat hij aan het avondmaal bracht. Nou, dat is een mooie, goede zorg he, voor de kudde. Maar die mensen ervaren dat vaak meer als een kruisverhoor, helaas. He, dus dus, dus wat, 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 wat zie je? Je ziet dus in de reformatorische kerken... ...dat zij behoorlijk, denk ik, wel bij de reformatorische theologie blijven. Maar waar de vertolking naar het dagdagelijkse leven dikwijls ontbreekt... Ja. En dan kom ik bij nog een punt. Daar waar ongelovig en gelovig in één kerk zit, en samen een bijbelstudiekring hebben, maar waar ook mensen die niet gered zitten, sorry, die niet gered, dus waar ook mensen die niet gered zijn ja. in die kring zitten, die niet weten wat genade is, nou, dan komt daar iemand en die worstelt met een zondeprobleem. Hij voelt niet de veiligheid. ...om te delen waar hij mee worstelt... ...want hij is veel te bang dat misschien die een man... ...die nog niet gered is... Het, ...want ja, die kent zelf geen genade... ...dat nee. het uh, overal verkondigd wordt... ...dus laat ik het zo zeggen, dat is niet het enige... ...maar je merkt dat dat niet werkt... Hè? ...op de ja, een ja, of andere ja, manier... ...en ja. uh, dus, 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 dus de reformatorische kerken... Um, ik, ...ik waardeer... dat heb ik ook gezien ten tijde van de nashville verklaringen ...ik waardeer... ...dat ze vasthouden aan het woord... Dat ze echt bijbelgetrouw willen zijn. Ja. Niet meedoen met de nieuwe schrift. Uh, hè, de moderne hermeneutiek. Mm-hmm. Dus, dat waardeer ik zeer. Alleen, ja, we zijn met elkaar in gesprek. Maar laten we dan ook praten over de toe-eigening van het heil. En ook over levensheiliging op alle terreinen van het leven.
1: Ja. En ik heb dat vaker gezegd, maar het is zo opvallend... dat vooral in Nederlandse Calvinistische kringen... Ja. dit zo'n groot probleem lijkt te zijn terwijl ja, in de Verenigde Staten zeg maar, zeker in de niet-Nederlandse kerken, want die heb je daar natuurlijk ook hè, met Grand Rapids en zo maar ja. uh, gewoon ja, Calvinisten zoals John MacArthur hè, John Piper, daar zie je niet zoveel worstelen met ben ik nee. wel of niet een kind van God dus het is niet zo dat Calvinistische theologie per definitie moet leiden tot deze worsteling van ben ik nou wel uitverkoren, ben ik nou wel een kind Klopt. van God dat is een heel typisch ja. Nederlands
0: Calvinistisch ja. fenomeen ja. Ja, wat ik ook heel apart vond, waar zit je toen niet bij maar toen broeder Paul Wasje kwam. toen uh, Ook een Calvinist. Ik, een Calvinist ook een ja. Calvinist. Toen zei je Broeder Paul zei dat boekje willen lezen. voordat je hier komt. van Ian Murray: uh, Spursion versus Hyper-Calvinism. Mm. Had hij gelezen. Toen kwam hij hier. Toen hield hij zijn eerste boodschap over rechtvaardiging door geloof. over het kruis. Heeft hij toen diep in de nacht. met jonge mensen zitten praten. Hè? Dus dan, Broeder Paul kende ook geen grenzen. Dus soms mm. tot één uur Soms. zat hij in een kring door te praten. En hij zegt: Wat ik in Nederland ben tegengekomen dat haalde het bij de vesten verte niet wat ik in het boek las, van, uh, of dat, dat, wat, wat daar in het boek stond, hè, van Ian Murray. Dat, dat wat ver, ik hier ja. in Nederland zag, dat was mm. veel erger eigenlijk dan wat ik in het boekje van Spurs, van uh, Ian Murray las. Ja, ja. Maar dat zie je vaker, hè dat
1: Amerikaanse voorgangers en uh, bijbelleraren eigenlijk gechoqueerd worden door wat ze zien ja, hier in ja, Nederland. Ja,
0: tegelijkertijd waarderen ze natuurlijk wel weer die honger... En dat vasthouden aan het woord van God. Hè. Dus ik denk dat het, we moeten denk ik, in gesprek. Yeah. Ook met uh, deze voorgangers. Dus, dus nog even terugkomend. Hè, bij jouw uh, vraag. van dus de Evangelische beweging. Reventorische kerken. En wat ik dus zie. Is dat er een, 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 toenemende, uh, mate, een toenemende mate. toenemende mate. Er een midden beweging is. Van reformed evangelical uh, teaching. Theology. laten we zeggen. Waar behoefte aan is. Ja. Yeah. He, dus die evangelisten die verlangen gewoon weer terug naar de boodschap van de Reformatie, rechtvaardiging door geloof, als fundament van je identiteit. Want daar hebben ze het allemaal over. Ook gewoon gereformeerde theologie. Gereformeerde theologie, zeker.
1: Maar dan liever niet in die vorm zoals die nu al nee, een paar honderd jaar in Nederland in de nee, Bijbelbeeld.
0: Zeg maar. Nee, precies. En dan, maar dan ook wel gewoon met de lessen van de opwekkingsbewegingen en de, 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 de evangelische beweging. Van wat kunnen we daarvan leren? Hmm. Nou ja, goed. En dat was ook wat broeder Paul was je ons zo heb duidelijk gemaakt... Hè, van uh, zorg met elkaar dat het mes scherper wordt. Hm. Ik ben geroepen om met elkaar het mes scherper te maken. En, hm. en, en dat gezamenlijke zoeken heb ik gemist. Ja. In de regentorische traditie. Bij mijn, broeders en, bij mijn broeders... waar ik dan... Mijn zussen spreken niet. Maar bij mijn broeders om te zeggen... laten we daarover nadenken. Want uh, zo is het. Hm. Kijk, nog iets. Uiteindelijk laat me zeggen... Uh, In de reglementorische gezinten is natuurlijk de drie formulieren. Dat is de brillen. En die moet je opzetten om de Bijbel te lezen. Maar dat hebben nooit de opstellers van de beleidingsschriften zo gewild. Die hebben hebben altijd, zelfs uh, Guido de Brè zegt in artikel 7. Als wij een mensengeschrift boven het woord van God stellen. Dat is afgoderij. Dat dat is blasfemie. Dus hij heeft dat nooit gewild, dus, dus, maar, maar, maar dat hebben wij wel gedaan. Dus het, uiteindelijk zijn die beleidingsgeschriften het einde van alle tegenspraak, mm. daar mag je niet aan komen, mm. want dat is helemaal... En, en, en ik zeg niet dat er, ik geloof dat er prachtige dingen in staan, maar het kan ook op een gegeven ogenblik een bepaalde lens zijn die een heel narrow, nauwe, uh, ja hoe zeg je dat, uh, licht verspreidt op... Dus, ik denk dat er, uh, dat, uh, we geloven allemaal dat de reformatie noodzakelijk was. Mm-hmm. Maar laten we wel ook beseffen van, we hebben, we hebben een keihard nodig om die volle raad van God te verstaan. Mm. En dat gezamenlijk zoeken, dat heb ik, ja, dat heb ik gemist eigenlijk een beetje. Dat, uh, ja.
1: Arjan, als je nu zeg maar, even weggaat bij de traditionele kerk. Je ziet in Nederland ook, denk ik, dat als reactie op toch ook wel soms dat behoorlijk rigide... Um, wereldje van dominees en ja. he, gereformeerde kerken, um, dat er behoorlijk wat jonge mensen eigenlijk vluchten in een hele andere richting en uitkomen in, nou ja, eigenlijk de meest extreme vormen van Pinkster theologie. En dan heb ah. ik het ook over woord van geloof theologie, woord of, nou, of faith, waar, uh, waar eigenlijk een veel blijmoediger geluid lijkt ja. te worden verspreid. Ja. En, en waar de vraag of dat je wel of niet behouden bent, helemaal niet relevant is. Natuurlijk ben je behouden, natuurlijk. Houdt God van jou? Natuurlijk ben je zijn kind. Hè? Dat moet je geloven en accepteren. Ja. Ik denk voor, voor een belangrijk deel ook een hele gezonde boodschap om te horen. Hè? Dat als je gelooft in Jezus als jouw verlosser, dan mag je dat heil toe-eigenen. Maar tegelijkertijd de boodschap dan vervolgens ook is... En natuurlijk wil God niet dat je uh, het kruis opneemt en Jezus volgt. En natuurlijk wil God niet dat jij ziek bent. En natuurlijk wil God niet dat je arm bent. Ja? En dan krijg je opeens een hele ander, andere balans, een ander gevaar. Hè? Waar eigenlijk de hele boodschap van het kruis voor een belangrijk deel...
0: Gemist wordt. Gemist
1: wordt. Hè? De ja. hoe, hoe denk je daarover? Nou ja, goed. Kijk,
0: ze zeggen wel eens: hè, licht en zwaar raken elkaar. Hmm. En dat is wat ik. Eh, en, wat, en wat bedoel ik daarmee? Nou, de nadruk op bevinding en op ervaring.
1: Yeah.
0: Ik, ik, ik zie hoe langer hoe meer. dat mensen uit die Calvinistische traditie. waar ze leven hebben gemist, yeah. vreugde. Wonderen in de zin van dat mensen tot geloof komen en dat misschien zelfs mensen door, gebed, door een gebed genezen worden hè? of bevrijd worden van demonen. Mm. Mm. Dat, dat hoor je daar niet. Hè? Dus uiteindelijk alles is opgesloten in de wedergeboorte. Een mens moet gered worden, een moet wederom geboren worden. Dat, dat hoe moet ik het zeggen. Dan gaan ze de Bijbel lezen en dan komen ze zoveel andere aspecten ook tegen in het woord en dan gaan ze op zoek maar dan zien ze die ervaring waar zo bij hun op benadrukt... van het moet beleefd worden, het moet ervaren worden, het geloof. Mm. Dan zie je dat hen in de eerste plaats... niet zozeer een doorsteenvormde gemeente misschien aantrekt... maar juist dat charismatische, omdat daar ook wat gebeurt. Het is ook ja. daar beleving, het is ook doorleving. Mm-hmm. Het is ook
1: in die extern. zin zijn eigenlijk allebei die groepen hoe anders ze ook zijn van elkaar. Hè? Dus enerzijds gereformeerde, ja. bijna hypercalvinistische ja. bevindingsgerichte... Ja. Uh, Kerken en charismatische Pinkster. Het is misschien een beetje. Het klinkt niet fijn wat ik zeg, maar Uh. ze maken in die zin allebei een beetje de verkeerde afslag op hetzelfde gebied. Ze zijn op zoek naar een gevoel. Ze zijn op zoek naar een soort beleving. Van hé, dit is een teken dat de Heilige Geest in mij werkt.
0: Terwijl wij niet ontkennen met met Jonathan Edwards, -hmm. uh, die die spreekt toch ook over het belang van ervaring en gevoel, maar dan wel onder leiding van Gods Geest. Dus ik bedoel. Onderworpen uh, aan Gods woord. Kijk, ja. ze wordt ze manier dat treintje heeft hè, van feit, geloof, gevoel. Uh-huh. Er is wel gevoel, er is wel ervaring, maar het, is, het vloeit voort op een natuurlijke manier uit het wandelen door geloof yeah. in, de, in, de, in Gods feiten. Dus ik denk dat als het gaat over die, die afslag, ja inderdaad, dat klopt. Uh-huh. Maar we, we, we erkennen daarmee uh, uh, niet de dat het, het wordt wel beleefd, het geloof wordt wel doorleefd en beleefd. Alleen het is niet jouw spits. ...waar het om gaat, waar mensen voortdurend mee bezig zijn. -hmm.
1: -hmm. Ik hoop dat deze video nuttig was voor jou. Als dat zo is, druk dan op like. En wil je vaker dit soort apologetische video's zien, abonneer dan op dit kanaal. Tot de volgende keer.